0: Vamos a la mesa de análisis, hay temas importantes Saludo esta mañana eh, a mis compañeros eh, Ya en la mesa, saludo a Francisco Chiquete del Sur Francisco, qué gusto saludarte, muy buenos días
1: Muy buenos días para y muy buenos días para todos
0: Gracias eh, Francisco, Jorge Luis Telles, qué gusto saludarte, muy buenos días
1: a
2: todos.
0: Gracias a Jorge Luis, y en unos momentitos más hacemos contacto también con nuestro compañero y amigo Osvaldo y al señor Pacheco. Bueno, el tema, digo, eh, hay muchos, ¿no?, como todas las mañanas, sin embargo uno de ellos, eh, pues es el que tiene que ver con las vacunas, y a propósito de, pues, un caso de agandalle que ya se documentó aquí en el estado de Sinaloa, lo advertía el gobernador Kirin Ordaz Coppel, desde el momento que llegó la primera remesa de poco más de nueve mil vacunas, de que no se iban a permitir y que se circuló, pues, una supuesta esta fake news en el sentido de que él ya había recibido la dosis de, de la vacuna de Pfizer eh, se advirtió que no se iba a permitir el agandalle, se advirtió que no se iba a permitir eh, preferencia en la vacunación y ayer resultó que uno uno un alcalde de Esquinapa pues, se le documentó que ya desde el viernes habría recibido la vacuna, si les parece y y con esto entramos a la discusión y al análisis del tema escuchamos lo que también en su momento este fin de semana dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cero influyentismos esto decía el mandatario federal la primera dosis para los
3: médicos, enfermeras trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID porque esa es la estrategia que se definió primero la vacuna para los que están en hospitales COVID, los que están arriesgando su vida para salvar vidas, primero a ellos. Nada de influyentismo, nada de que yo eh, tengo dinero y a mí me toca, a mí me corresponde, o yo tengo influencias, tengo agarraderas
0: el eh, presidente López Obrador y lo ha venido repitiendo y resultó pues que un alcalde morenista de Esquinapa fue pues el Gandalla el, por lo menos el primer documentado aquí en el estado de Sinaloa, Jorge Luis eh, pues eh, finalmente pues no se pudieron resistir a la tentación de tener preferencialmente la vacuna y pues le costó no nada más, no le está costando en lo mediático y en lo político al alcalde de Soto de Escuinapa, sino que también, bueno, pues ahí al director del hospital general de Esquinapa
2: Sí, ellos tienen su tienen su defensa, ¿verdad? Dicen quienes han defendido al alcalde de Escuinapa que, que él en su rato libre sigue trabajando como médico allá en el Hospital General de, de Escuinapa, cosa que, aún, aún si, pues, si fuese cierto esto, que en su rato libre, es que pues, eh, yo no creo en ¿no? un presidente municipal de tiempo completo, no es de rato libre, salvo muy contadas excepciones, de cualquier modo, por, por este. Pues por pudor político, ¿no? Debería de haber dicho, no, pues yo no me puedo vacunar porque es siento que soy médico, pero soy presidente municipal y tengo que predicar con el ejemplo. Casos como este se están dando, no solo aquí en Sinaloa, sino en distintas partes del país. Y hemos sabido no únicamente de políticos, sino también más que todo los artistas, los como llevan llaman ahora los famosos, que muchos de ellos se han aprovechado de su fama para recibir esta esta primera dosis de vacuna. Una situación pues, realmente lamentable, ¿no? Porque aquí sí tiene razón, no solo le doy la razón al presidente, le doy la razón a la Organización Mundial de la Salud, que es la que ha establecido con toda claridad que la, que la primera dosis debe aplicarse a quienes están en la primera línea de, de defensa, como son los médicos, y ahorita estoy oyendo aquí al presidente que dice que dentro de la Línea de la Salud, pues todavía tienen prioridad los lo que está en hospitales COVID, porque pues hay muchos médicos que están también, pero que no están atendiendo casos COVID, sino que están en otras áreas del hospital y que no están directamente expuestas al virus como no están estas personas que sí están atendiendo los casos COVID. Digamos que lo que se me parece lamentable es esta demora ¿no? que se está dando en la vacuna, se está ubicando a México ahora sí como a los países ricos, se dice que los países ricos den este cedan parte de las vacunas a los países pobres, ahora sí somos ricos no, cuando, cuando no nos conviene, cuando toda la población está deseosa de que vengan las vacunas, porque pues no sabemos si para cuando nos toque vamos a estar dignos todavía. Entonces todos estamos con esa prioridad, que lleguen las vacunas, y esto pues es una mala noticia, ¿no? que el presidente de la República acepta pues con mucha resignación cuando lo que debe hacer es buscar otras alternativas. Si esa vacuna no va a llegar porque se acate el mandato de la OMS, bueno, pues hay otras alternativas que deben de aplicarse. México es un país que ocupa desesperadamente que se vacune una parte importante de la población como una manera de frenar los casos. Yo tengo entendido que en otros países, como en Israel, por ejemplo, donde se aplicó ya, está aplicando la vacuna de manera constante los casos han caído hasta en un 50%, y esta es una ecuación matemática muy lógica, entre menos gente, más gente inmune, pues menos serán los casos, es lo que estamos esperando aquí en, aquí en nuestro país, pero como ya somos ricos, pues hay que ser la vacuna a los, a, los, a los demás países, que aquí al fin podemos esperar hasta que nos llegue la muerte.
0: Pues sí. Eh... Chiquete, pues sí, van a llegar hoy 435 mil dosis, van a llegar solamente a la mitad, 219 mil de Pfizer, se detienen las entregas, se reanudan hasta el 15 de febrero, o sea que con esto pues se trastoca el plan de vacunación que había diseñado el gobierno federal y quedan en stand-by ahí, pues muchos de los que sí están en la primera línea y en este tema de Esquinapa, Chiquete, ya que lo tienen tan cerca en el sur, pues... Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Si fue un caso de agandalle? ¿Se la merecía el doctor Emet Soto? eh, ¿O tendría que haber eh, estado en la misma tesitura que el resto de los alcaldes? Porque digo, ellos también dirán, si bien no son doctores, pero pues que están en contacto con la ciudadanía y que están en riesgo del COVID-19. Y también la reacción del gobierno del estado, del doctor Efren Encinas, del gobernador del cese fulminante, del director del Hospital General.
1: Y tenía que haber sido un cese parejo, no es posible desafortunadamente, pero... Si sí fue una el doctor M. Soto no está en la primera línea de combate al COVID, no tiene ningún mérito, no es ni siquiera de, 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 de la, que esté entre la población más vulnerable, en fin, no hay nada, nada que justifique esta decisión absurda. No sabemos si fue una cuestión amistosa con el director del hospital, hay que recordar que en estos municipios, Pues la la interrelación es muy intensa, no solo porque son médicos ambos, sino porque los hospitales muchas veces dependen directamente de la presidencia municipal para resolver emergencias. Entonces, pues eso, seguramente eso pesó sobre el médico. El director del hospital ha sido reconocido como un personaje serio, un hombre que ha trabajado bien, pero incurrió en este error. Él tenía que haberse puesto firme y decir, no, todavía no te toca y, y vamos a ver hasta cuándo pues es, es una muestra de cómo la cultura de la Gandaya sigue vigente al, al dama, hace unos días de una tranza en la Ciudad de México los coordinadores del área de vacunación aceptaron eh, vacunar a un grupo de trabajadores, de funcionarios de la SEP haciéndolos pasar como parte de la prueba de la, de la vacuna china la prueba ya había terminado pero se quedaron con fármacos y entonces fueron y se lo pusieron a ellos por ninguna amistad, por influyentes por lo que fuera pero el caso es que no ha dejado de haber eh, caso distinto el de un uh, municipio del Estado de México donde el alcalde morenista empezó a regalar uh, tanques de oxígeno muy necesario, muy, muy loable pero junto con eso había toda una estructura de campaña de morena ...porque el señor alcalde quería la reelección... ...pues eh, estamos viendo cómo las llamadas del presidente... ...a no agandallarse... ...a no sacar provecho de la pandemia... ...pues están siendo echados de lado... ...y bueno... ...la verdad es que... ...muchos de nosotros... de mi generación... ...soñamos siempre con el internacionalismo proletario... ...con que los países pobres se ayudaran... ...pero en este caso me llama mucho la atención que el presidente diga, sí, sí, que se lleven la vacuna para allá, para que salven vidas. Pues si luego aquí lo porque dice el presidente, no nos va a afectar porque al final nos la van a reponer, pues sí, pero aquí la lucha es contra el tiempo. Como dice y hay mucha gente esperando la vacuna para poder salvar su vida, porque cualquier interacción hay gente muy vulnerable que con cualquier interacción se va a pues, inocular del, del virus y entonces no va a tener posibilidades de salvación,
0: pero pues andamos de candiles de la calle. Pues sí, eh, al corte de ayer México apenas tenía un avance del 0.37% de su población vacunado, así que pues es un avance todavía muy menor, 472,142 mil personas de 44 millones, más de 44 millones que se han vacunado en todo el mundo, así que pues sí el avance no es como para andar cediendo la, la, la vacuna, no en este escenario. Osvaldo, eh, te saludo muy buenos días y pues cómo deja? No digo escuchamos al inicio al presidente López Obrador con su mensaje que lo ha replicado muchas veces de cero influyentismo ayer también hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador dice y les decía eh, decía el presidente los fifís, los conservadores, los intelectuales orgánicos y los opositores tendrían tendrán acceso a la vacuna contra el COVID pero tendrán que esperar su turno pero pues resulta que son los morenistas quienes lo están agandallando Osvaldo como ocurrió aquí con el alcalde de Escuinapa, aquí con el doctor Emezoto.
3: Buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, Jorge Luis. Mira, yo creo que hay un gran problema eh, por el manejo que se le ha dado precisamente al tema de la vacunación. A ver, de entrada el presidente, eh, desde que empezó con que iba a llegar la vacuna, eh, iba a ser primeramente para los que menos tienen, y luego que iba a ser para fulano, que van a ganar, que no iba a permitir que los ricos y que no iba a poder que las empresas compraran, que solamente el gobierno. Después sacó cuentas el gobierno federal y dice, ¡Ah, carajo! ¿no son muchos millones de dólares los que se tienen que invertir. Ah, pues bueno, entonces ahora sí que vengan los, los, los empresarios a comprar, a regalar o a venderlas, pero que le entren los empresarios. Y luego se dan cuenta también de otro problema, del abasto de la vacuna. Y empiezan aquí a hacer todo un show mediático de que ya llegaron grandes aviones de carga de la Fuerza Aérea y salen con dos hieleritas de, la, de esos aviones, ¿no? Con 3.000 dosis o 4.000 dosis. Aquí si no llegaron los de 1, dosis, pues la verdad de las cosas es que pues ha habido mucho, mucho manoteo en el manejo. Pero yo creo que donde donde se derrama eh, en la gorta o el vaso de agua es precisamente con la renuncia de la titular del sistema de vacunación y lo primero que empieza a, 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 a ver es como una información es el desacuerdo en el plan que se que se diseñó de, de cómo van a empezar a vacunar ¿y por qué? bueno, porque el gobierno federal dice, pues bueno, pues vamos a empezar de las zonas más alejadas allá, las más marginadas eh, cuando el problema más grave no está allá, el problema más grave está en, la, en los grandes centros urbanos el problema es que con esa visión el gobierno intenta ocultar precisamente una ineficiencia y una incapacidad para atender la de gran demanda que hay de vacunación. Y si a eso tú le agregas, el presidente dice, ah, primero los siervos de la nación, porque van a ser los encargados de andar entre la gente para ayudar a vacunar. Pues sí, pero sabemos que los siervos son la parte estructura electoral del presidente también. Entonces ya le metes o, o, otro cerdo. Y luego pasa esto de que no hay vacunas o que va a suspender el, el presidente muy cómodamente dice, sí hombre, está bien que se vayan a vacunar los otros países más pobres que México pero el problema es que aquí no has solventado tu demanda y tu necesidad de vacunación a la gente y cada día que pasa son miles de gente las que están muriendo y miles de gente las que se están contagiando entonces yo creo que sí ha habido una, un mal manejo un erróneo manejo de toda esta pandemia ahora del esquema de vacunación que sigue provocando malestar y corajes en la gente y más cuando vemos casos como el del local de Escuinapa, pues más 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 encaniza la gente
0: a quien eh, está advirtiendo ya el eh, coordinador de los diputados periodistas Jorge Luis, que podrían eh, buscar pues instruirle juicio político ahí por temas de influyentismo y por pues haber violentado eh, los protocolos en este esquema de vacunación, eh, ¿mero petardo político o crees que si sí vaya en serio la fracción ahí en el Congreso local contra el presidente municipal de Esquinapa? Pues ellos quisieran
2: que si sí fuera en serio, ¿verdad? Los diputados periodistas que son, que son ocho y por ahí suman algunos más que ya están de parte de la bancada del PRI. Pero todavía no hacen, todavía no hacen mayoría. Aún con todo eso no hacen mayoría. La mayoría la sigue teniendo Morena. Entonces, eh, Morena va a tener muchas m- modos de justificar a, a este, al alcalde de Esquinapa y no creo que vaya a proceder. Otra cosa que me parece gracioso que acaba de Ter Osvaldo. Eh, ¿Por qué los hijos de nación? Los hijos de la nación, cierto, andan ahí pero son puros jóvenes, o sea, yo no veo, yo no he visto en un concierto de la nación que sea una persona mayor normalmente son puros jóvenes los que andan en esa clase de brigadas que pues son más este, resistentes a, a enfermarse de coronavirus entonces, imagínate si en cada brigada van cuatro, van cuatro si vamos a la nación pues son cuatro vacunas menos que le van a aplicar a la, a la gente y cuatro vacunas eh, en un universo de diez, por decirte pues son muchas, son muchas vacunas Estamos hablando, pues, ¿qué? de un 40%, ¿no? Eh, hablando de, de, de las brigadas, Entonces, sí me parece lamentable que se incluya. No, no, no por nada, ¿no? Pues uno, como persona, como ser humano, quisiera que, tola, que todo el mundo estuviera vacunado y los países pobres y los países ricos, porque la verdad es que el, el problema no se va a acabar. Se va a acabar cuando esté vacunado todo el mundo, todos los países, mientras haya países con, con, con este problema, habrá riesgo de que la enfermedad te llegue en cualquier momento de nueva cuenta si es que ya le erradicaste, y si no le erradicaste, pues con más razón. Entonces me parece también un tema grave esto, que se le esté dando prioridad a los tiempos de la nación, te digo, más que nada por eso, ¿no? porque son personas jóvenes, que como quiera que sea, son más resistentes, son más resistentes al virus, entonces, por ahí van una serie de fallas, la renuncia de la señora esta que era la coordinadora del programa nacional de vacunación, temas evidentemente que demuestran que no no están de acuerdo con la manera de proceder del presidente, que, por cierto, no ha habido una, una explicación contundente por qué renunció la señora, simplemente se habla de, de razones personales, y esto me parece a mí muy grave, tan grave como si en este momento renunciara, por ejemplo, el secretario de salud o el subsecretario de Estado del gobierno federal, que si bien es cierto no han dado los resultados que todos esperamos, lo cierto es que una renuncia sería tanto como abandonar la batalla y poner a México en un estado de indefensión como pues, lamentable. Esto de las vacunas va, va, va a dar este material para, para muchos días y, y vamos a seguir sabiendo de casos. Estos son los casos conocidos, ¿no? Pero ven a, a saber cuántos casos no hay de gente que ha aprovechado su fuerza, su poder, su dinero para vacunarse, hay mucha gente que lo ha presumido, entonces esto es normal lo que se sabe, pero abajo de esto, yo les aseguro, amigos, compañeros, que hay mucha gente que se está aprovechando de esto para inmunizarse, ellos y su familia, como se conoció también del caso de un médico, no sé de qué estado, que no solo se vacunó él, no solo se vacunó él, sino su esposa y su familia, y así vamos a seguir saliendo de casos que nos preocupan, nos alarman, nos inquietan, y reduce nuestro optimismo de que este problema quede erradicado en México en el curso de este año. Apenas vamos comenzando, tenemos dos semanas, falta mucho camino por recorrer y mucha gente por morir, entre los cuales cómo estar nosotros, por supuesto que no somos inmunes
0: lamentablemente y tocamos madera por supuesto eh, y la gran preocupación para quienes ya recibieron la, la primera dosis pues es que pues si no llega la vacuna la, la, la nueva remesa de Pfizer pues se va a extender el plazo, hoy hoy se va a determinar por parte del grupo técnico asesor de inmunización si cabe la posibilidad de, de extender no de 21 a 42 días el periodo para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covid es una preocupación pues muy legítima que tienen quienes ya recibieron la primera dosis chiquete y la disyuntiva del gobierno y del presidente López Obrador mantener así de férreo así de, de controlado este proceso de vacunación con todos los tumbos que se están dando y las inconsistencias o ya de plano abrir, que se meta la iniciativa privada que se metan los gobernadores que traten de comprar vacunas, establecer sus propios acuerdos y acelerar la, la, la inoculación para la gente
1: sería una alternativa muy importante pero también hay una cosa para los otros. en un mundo en que no hay suficientes dosis de vacunas Permitir que la empresa privada, que los grupos privados, eh, que las organizaciones privadas tomen en sus manos los los biológicos y decían a quién se le van a aplicar. sí corre genera un riesgo de de que haya beneficios a los que tienen dinero, a los que tienen más poder, si así estamos viendo que hay clientismo, que hay preferencias, con esta multitud de frentes, pues sí, pues, se, se correría el riesgo de un desorden mucho mayor. Creo que es, es correcta la posición de que el gobierno sea el que esté determinando para evitar estas esta, esta es diferencias tan marcadas. El problema es de abastecimiento. Si hubiera una oferta en el mercado en el que cualquiera podría llegar, sin quitarle al gobierno la posibilidad de regir sobre esta materia, sería deseable y sería muy lógico pero no, no está siendo así ahora en el caso de Esquinata hay una, un asunto que pues ya queda en anecdótico pero, pero llama mucho la atención el presidente municipal el doctor Soto Grado estaba aspirando a ser secretario de salud en el hipotético gabinete del químico Benítez imagínense ustedes cuál iba a ser la actitud de un secretario de salud con esas características y esos era una oferta política bárbara, y bueno, en el Congreso si el PRI impulsa la, la destitución de Soto de pues eh, quizá pudiera contar con Morena, porque la facción mayoritaria ahí es eh,
0: Rochista, ¿no? favorable
1: a, a Rocha, y, y pues exoto se ha metido muy de lleno en la campaña de, de clínico para golpear el al casi seguro candidato de Morena.
0: Y le vendría bien, digo, quizá, ¿no? Un, un, un mensaje de que no van a tolerar este tipo de, de influyentismo Pero bueno, vamos a esperar a ver si se procede A lo mejor la
1: negocio.
0: sí puede ser no no hay que descartarlo Eh, Osvaldo, una ronda rápida antes de irnos a ver, se mueve algo en el tablero, ustedes que traen ahí información privilegiada compañeros hay alguna novedad hoy, bueno ayer se publicó la convocatoria para las diputaciones locales, hoy sale hasta donde sabemos la de los presidentes municipales en el PRI y lo otro de la candidatura hay algún movimiento Osvaldo alguna nueva señal, alguna luz en el túnel, oscuro de la incertidumbre que siguen viviendo los PRI
3: bueno, yo creo que llegamos a los días eh, de, de definición, hasta donde se sabe, hoy eh, el gobernador y el presidente nacional del PRI van a tener una charla, eh, y seguramente pues ahí se va a exponer el nombre. Y dentro del calendario de la ruta que trazamos o que se trazó, eh, que nosotros dimos cuenta de ella, pues está que eh, la definición o, o la publicación del nombre iba a ser hasta pasado el informe de la señora Rosy Fuentes. Mañana es el informe de la señora Rosy Fuentes. Entonces y hoy se junta el, el gobernador, o tiene su conversación eh, con Alejandro Moreno, y ahí se dan a conocer ya ahora sí quién va a ser. Y seguramente pues para mañana, por la tarde, noche, o el jueves, a más tardar a, a muchas horas, vamos a tener ya el nombre de quién va a ser... Eh, el supremo aspirante del PRI y que por el automático por consiguiente va a ser la gran alianza yo creo que está en la ruta se sigue guardando con mucho hermetismo todos los que eh, hemos entrado a la rumorología, a la especulación pues estamos haciendo apuestas, tratando de, de pensar cómo piensa el gobernador para tratar de adivinarle el nombre de quién va a ser y unos ponen a uno, otros ponemos a otro pero pues yo creo que ya mañana le quitan la capucha, el tapado
0: ¿en las jugarías con alguno ahorita? ¿en una apuesta?
3: pues yo por lo que veo está entre Gonzalo Gómez Flores y Javier Lizarra, entre ellos dos pensando hasta pensando como ha dicho el gobernador ha definido el gobernador que quiere que sea su candidato eso sí, hay jaloneos muy fuertes ahorita al interior de los triistas, ¿Triistas? vamos a ver si doblan al gobernador o bien a qué tanto influye el dirigente nacional, Alejandro Moreno, también, porque recordemos que él, eh, si bien es cierto, la decisión se la han dejado el gobernador, pero el presidente tiene capacidad de veto, y ya lo ya lo vimos y ya lo demostró con el caso de Juan Alfonso Mejía, de, de días atrás, o semanas atrás, se especuló y se dijo que Alejandro Moreno decía, los panistas están vetados, y entre ellos Juan Alfonso Mejía le ponía nombre, es más, hubo dos vetados de, de, Juan Alfon- del, de Alejandro Moreno, Juan Alfonso Mejía y Ricardo Madrid, que eso no pasaba. Mm-hmm.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes entonces ahí de la, de la ruta final en estas definiciones, Jorge Luis eh, por un lado Chuy Valdés y Mario Zamora por otro lado Javier Lizárraga y Gonzalo Gómez Flores, unos en el ala priista, priista y los otros en el ala del gobernador Kirin Ordaz
2: Pues eso es lo que dice la lógica ¿verdad? Pero pues eh, el gobernador Kirin Ordaz no siempre juega con la lógica de repente nos saca cada sorpresa entonces no hay que descartar ninguna 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 posibilidad no creo que Javier y Sara, Sara muy del agrado del prismo pero pues como yo siempre lo he sostenido van a aceptar la decisión que venga de, del gobernador porque así son así son los pristas la, la gachismo le dicen institucionalidad le dicen conducta de partido le dicen lealtad pero así son entonces cualquiera que sea la decisión del gobernador puede haber pataleos ahí a ver quién quien reniegue lo que tú quieras pero finalmente se van a, se van a someter y van a ser los primeros que van a estar ahí con el candidato cuando se presente a registrarse el próximo viernes de 11 de la mañana a una de la tarde lo que da margen para que sea únicamente un candidato porque pues, un registro de un candidato gobernador no lleva 10 minutos porque pues hay mucho hay mucho mucho marco, mucho boato como le llaman entonces los que más llegan van a ser los primeros son los que van a estar por ahí este, apoyando la decisión del gobernador por otro lado el día de hoy se publica anunciaron que se publicaba que se publicaba la convocatoria para para el proceso interno de elegir candidatos a presidentes municipales seguramente va a ser igual que la convocatoria para para diputados, dos convocatorias en una en cuanto a los procedimientos de selección, un procedimiento le llaman comisión para la postulación de candidaturas, que es la que ha postulado a las mujeres, y el otro es la convención de delegados y delegadas, que es la que ha postulado a los hombres las convocatorias son muy similares con una sola diferencia, que también se aclara que los aspirantes simpatizantes tendrán que registrarse el 23 de enero, presentar manifestación de intención ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal. O sea, esto sí va a ser aquí, de tal suerte que si el 23, que si el 23 se presenta alguien, lo más seguro es que tengamos información de primera mano en cuanto a quiénes, cuáles simpatizantes quieren ser candidatos a diputados y vamos a esperar el 28 de enero son los registros el 31 se termina el proceso y bueno, a iniciar el proceso ya constitucional
0: muy bien, pues pendientes ahí también de la emisión de esta convocatoria Chiquete, un comentario final pues en todos los
1: partidos sigue la la cosa pues hirviendo las especulaciones, los jaloneos vamos a tener una campaña muy muy fuerte Yo creo que a pesar de que algunos grupos están pensando en en cambiarle el tono a a la la contienda, va va a haber un enfrentamiento, un encontronazo que seguramente va a revelar cosas importantes de la vida pública y también va a revelar almas grandes y almas chicas, dependiendo de los argumentos que vayan utilizando.
0: Muy bien, Chiquete, muchísimas gracias, excelente día Chiquete. Muy buenos días para todos. Gracias, Jorge Luis. Muy buen día. Buenos
2: días. Buenos días a todos.
0: Gracias, Osvaldo. Excelente día.
2: Excelente día. Buen día, muchachos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez. Manténgase bien informado en Noticiero Altavoz. Manténgase también contactado a través de nuestras plataformas digitales, interactuando con nosotros. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en Spotify. Ahí encuentra los podcasts y en nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Nuestro portal es www.noticieroaltavoz. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.